0: Indicação. 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 Um podcast do
1: cinemação.com. Fala, indicação.
0: Indicação. Começamos o nosso terceiro indicação, olha só que maravilha! Terceiro já, três. Três é o número da sorte, três é o número do amor, da inovação, três é o nosso número hoje. Somos
2: nós. Três somos os integrantes.
0: Exatamente, três os integrantes, olha que maravilha. Eu tenho, eu, eu tenho três dedos na mão. Cadê?
2: Eu achei
1: que você já estava falando que três era o número da sorte porque nós somos três, entendeu? Isso, Mas eu percebi que você ficou meio surpreso a hora que o Alem
0: falou. É, não tinha pensado nisso. Muito bom, eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupu.
2: E eu sou o Alexandre Gonçalves.
0: E esse é o Terceiro Indicação. Hoje qual é a nossa inspiração para esse programa? Bruno, qual que é a nossa inspiração?
1: A nossa inspiração é o feriado que está por vir, que é o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. Exatamente, cara. Então, ó, é um feriado importante, né?
0: é um feriado pra gente colocar pra pensar aí algumas ideias, pra gente assistir, absorver informações novas. Então, uma maneira da gente fazer isso é assistindo a filmes que discutam sobre essa temática, certo? Com certeza. Afinal de contas, eu não sei vocês, cara, mas eu já aprendi Muito assistindo filme Porra, Com
1: certeza, cara, Vixe, cara. Maria, se eu aprendo, Filme
2: né? é a segunda melhor História de... aula de história História de aula, a segunda melhor <risos> Aula de história do mundo
1: Além de ser aula de história, cara É aula de cultura, velho Você aprende muito Sim. sobre outras Nações, assim, na realidade É, isso aí, exatamente Ainda mais quando a
0: gente pega filmes De qualidade, filmes que a gente tem bons Atores e bons diretores e tudo mais que são os que a gente vai indicar aqui hoje, é isso? Com certeza. Certíssimo. Beleza, maravilha. Pra começar a lista, então, vamos trocar a ordem aqui. Ale, qual é o filme que você indica aqui no nosso terceiro programa do Indicação, inspirado aí no feriado do Dia da Consciência Negra?
2: Fugindo bastante dos filmes que eu geralmente vou indicar, eu vou indicar um filme extremamente hollywoodiano, que ganhou o Oscar, que fez o maior rebuliço no planeta inteiro. É o filme Selma. Mr.
1: President. Dr. King
2: is here? Mr. President, in the South, there have been thousands of racially motivated murders. We need your help, Dr. King. This thing's just gonna have to wait. It cannot wait. You got one big issue, I got 101. Some it is.
1: Here is the next great battle.
2: Sam was the place, and they ready. Dr. King! Que saiu agora no, no final do ano passado, começo desse ano e meu, é um filme absolutamente fantástico se você não viu assista, é, não é uma uma opção, é uma obrigação é um filme que meu, faltam palavras na, na, na língua portuguesa pra descrever esse filme
1: eu, eu acho que você pode resumir bem falando é a história do Martin Luther King isso Bom.
2: cara, é a história <risos> do Martin Luther King, não tem muito mais o que falar além disso. A começar, uma das coisas que eu achei mais legais do filme e é um dos motivos dele ter feito mais é, sucesso né, na, nas críticas e tudo mais foi a escolha do elenco. Eles fugiram dos atores negros mais famosos Samuel Jackson, Denzel Washington Cuba Goody Jr., Aparece no filme, mas não é personagem principal, é um personagem importante, mas é, aparece pouco. Eles deram muito privilégio a atores negros e mestiços que não são tão conhecidos e que meu, deram um show de atuação, atuação fantástica do elenco inteiro. A maioria a maioria esmagadora do filme é negra e isso é um avanço muito Grande, cara, é uma, é uma coisa que eu sinto muita falta no cinema de atores negros diferenciados. Com Lógico, certeza. Samuel Jackson, Denzel Washington, todos esses são ótimos atores mas precisa entrar mais gente o cinema precisa dar mais abertura
0: é exatamente eu acho que às vezes a gente acaba ficando muito preso né cara nos mesmos atores e tal que claro são muito bons mas pô a gente precisa abrir espaço para outros atores que estão aparecendo aí que estão surgindo mais novos enfim que também tem tem muito talento também né
2: sim sim com certeza com certeza chega de falar dos aspectos técnicos do filme e vamos para a história do filme a história é do confronto da cidade de Selma, no Alabama, quando um atentado acontece lá no sul e a cidade de Selma é uma das cidades que representam mais problema da segregação negra. Depois deles terem conseguido o direito de voto e a não segregação de, de atendimento, de, de passagens e de tudo praticamente, ainda é uma cidade muito repreendida nisso e o Martin Luther King vai para lá pra fazer uma série de protestos, para tentar reverter essa situação. Cara, eu particularmente não conhecia muito a história do Martin Luther King, não estudei muito isso, não, não sabia muito profundamente o que, que ele fez. Eu sei, assim, em aspectos gerais, o que, que ele fez, quem ele foi, por que, que ele foi importante. Mas vendo esse filme, dá para ver o confronto político dele e dos políticos, dos xerifes de condado, que lá nos Estados Unidos ele tem isso, né? É, dos representantes das cidades, das regiões. E o filme se foca muito nisso, no lado político e, e conflitos pessoais, porque mostra muito o lado Martin Luther King tentando conversar com o presidente para o presidente tomar uma ação e intervir e fazer a lei ser respeitada no sul também. E a inação do presidente, e depois... O Martin Luther King tendo que recorrer aos protestos, às marchas todas pacíficas por parte dele, mesmo que tenham alguns componentes ali que fiquem um pouco mais de sangue, um pouco mais quente, um pouco mais nervosos e queiram pegar em armas e, e tudo mais. Mas mostra bem o lado dele de ser pacifista ao ponto não ser pacifista complacente, mas ser pacífico o suficiente para se fazer respeitar sem o uso de violência. Eu achei isso fantasticamente bem retratado no filme inteiro.
0: Legal, cara. Muito bom, hein?
2: O, o ator que faz Martin Luther King, eu não conhecia ele. O David... Oh, eu não sei se é assim que se pronuncia, é um nome esquisito. Cara,
1: eu sei que esses dias eu tava conversando com meu cunhado sobre os, o, os programas né, os podcasts que a gente tem gravado e eu tava falando que a gente tava pensando em fazer um com a temática da Consciência Negra. E ele me disse sobre o Selma, e ele começou a me contar, falou muito, muito, muito sobre esse filme. Pelo que ele disse e pelo que você tá me indicando agora, realmente, parece ser um filme muito bom,
2: cara. Cara, é um filme muito bom, vocês sabem que eu gosto muito de mergulhar dentro do filme, né? Uhum. E esse filme dá uma abertura muito boa, não pela ambientação exatamente, pela ambientação também, porque todas as cenas são muito bem feitas, são muito bem construídas, mas do ponto de vista de você olhar, que é o que eu ia falar, de você olhar na cara do ator, do David... Sobrenome, e ver transparecer na cara dele os sentimentos que parecem ser os sentimentos reais do Martin Luther King. Se você assistir o filme realmente concentrado, dá pra você se envolver muito só olhando na cara dele e aquilo vai passar pra você tudo que ele tá sentindo na hora, tudo que ele tá pensando. É um filme fantástico, eu assisti ontem, é absolutamente Juro por Deus, cara, eu tô querendo assistir de novo já. Eu já falei pro meu pai, já falei pra minha mãe, já falei pra minha namorada, já falei pra todo mundo pra assistir esse filme, porque eu quero assistir esse filme de novo. Ele é absolutamente muito bom, cara. E como eu sempre faço, eu gosto de ressaltar uma, uma cena do filme... Tem uma cena, mais ou menos no meio do filme, eu não posso contar muito, mas que a partir daquela cena, é uma cena bem divisora de águas. Até aquela cena, você tinha o sentimento como sendo, ah não, puta, a gente vai fazer isso porque a gente precisa fazer isso. Porque vai ser bom pra todos e vai ser legal e tudo mais. A partir dessa cena, pra ver que toda a afeição do David muda. E a partir daquele momento, você percebe que, não, a gente vai fazer isso porque chega, não dá mais. Foi a última gota, a gente não pode mais aguentar. E a gente vai pegar os nossos direitos de qualquer jeito. E é fantástico, cara. É, legal. é, é, é fantástico, 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 fantástico.
0: Legal. Muito bom, cara. Muito bom, pô. Show de bola. Então, fica aí a indicação do Ale para essa semana, inspirado aí no feriado do Dia da Consciência Negra. O Selma, um filme super recente. E olha, aqui, cá entre nós, pro Ale indicar um filme, assim, que teve essa repercussão de Hollywood, é porque tem que ser muito bom mesmo, cara. É. <risos>
1: E tem, tem que ter feito muito sucesso, cara. Brunão,
0: e você, cara? Qual que é o filme que você traz pra gente essa semana? Eu
1: venho com uma proposta um pouquinho diferente do, do Alê, né? Uma proposta menos dramática, eu diria. O que eu vou querer indicar hoje é o filme Django Livre. Hello.
2: Good cold evening, gentlemen. I'm Dr. King Schultz. What kind of doctor? Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire.
0: What's your name? Django. And you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. Oh, very well.
1: Yeah. <laughs> Puta, cara, esse filme. É. Vai, vai, conta mais um pouco, vai. Então, Django Livre é de 2012, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. E, assim, se passa lá pela época do, do Faroeste, um pouquinho, lá no sul dos Estados Unidos. E a história é do Django, que é interpretado pelo Jamie Foxx, que ele é, ele é um escravo lá em no, alguma no, plantação. Estados Unidos e o destino dele é, muda totalmente depois que o doutor King Schultz, que é interpretado pelo Christopher Watts, né? Que, Christopher cara, Watts. Christopher que Watts Jimmy Fox
2: também. É, é.
1: Mas esse Christopher Watts, cara. <risos> Depois que eu descobri a desistência desse cara Nossa, eu só, eu só caço filme desse maluco, velho Porque ele é muito bom É, o Dr. King Schultz Que é interpretado pelo Christopher Walks Ele é um alemão caçador de recompensas Que finge que é um dentista Vai lá e compra o John do atual é, dono dele, né, na época, e pede a ajuda do Django pra identificar os próximos alvos dele. E promete pro Django assim: ó, se você me ajudar a identificar meus próximos alvos, né, porque ele é um caçador de recompensas, eu te, te liberto, te dou a sua carta de. É, como que eles falavam? Era a carta de, de. Alforria? De alforria, Isso. exatamente. O cara das palavras. Promete. <risos> exatamente. Aí o Dr. King Schultz consegue, acha seu alvo e liberta o Django. Só que o Django engu, pô você pensa, né? Ele é um escravo que não é mais escravo e vai, vai fazer o quê com a liberdade dele? Ele continua junto com o Dr. Schultz, que foi o cara que ajudou ele, que estendeu a mão pra ele, né? Continua na estrada como um parceiro, até que eles... Como que eu vou dizer? Eles vão atrás da esposa do Django, que vivia com ele como escrava também. Só que foi vendida para o Calvin Candy, que é outro grande latifundiário lá do sul dos Estados Unidos, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Então...
2: Latifundiário. É. terror.
1: <risos> então, vocês já percebem, né? É Jamie Foxx, é Christopher Waltz, Leo DiCaprio, é Leonardo DiCaprio. Fantástico, adoro ele, adoro ele. Quentin to, Tarantino. É, né, todos gente? dirigidos por Quentin Tarantino. <risos> Quentin, Quentin Tarantino, cara. Então, a, a história é basicamente isso é, é mostrar o desenvolvimento do Django Se tornando um homem livre, né? Ao lado do Christopher Waltz Que é o King Schultz Que permanece o mesmo Você percebe, Eu gosto de perceber isso nos filmes, velho Que é o desenvolvimento de, de personagem Você percebe que o personagem do Christopher Waltz Ele é um no começo do filme filme, e é o mesmo no final. Ele não se altera nunca. Só que o Django cara, que é o Jamie Foxx, ele se altera muito, porque no começo ele é como vou dizer, inseguro, é, ele é submisso, assustado. Foi com... um escravo
2: a vida inteira, né? Ele não pode ser o Exatamente.
1: Coisa. A partir do momento que alguém deu a oportunidade pra ele, que ajudou ele, estendeu a mão pra ele, ele vai se tornando, entendeu? Ele vai se transformando, vai se tornando um homem seguro e até mesmo frio, né? Em algumas Sim. das situações que, que <risos> aparece Cara, uh, o que falar sobre o filme, além da história, né? <risos> o filme é... é filme do Quentin Tarantino, né? monte de referência pop, monte de sangue pra caramba, cara. <risos> é animal. É muito bom, velho. E com atuações muito boas, tão boas que rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Christopher Waltz Legal, e melhor roteiro
2: original do
1: Oscar também pro Quentin Tarantino. Cara, eu não então, consigo cara... Cara, lembrar
2: do Christopher Waltz e não lembrar de um outro filme dele. Ah... Ah, Bastardos <risos> em glória. Ah, é, não, é. Quentin Tarantino também. Ah, é. Aquele filme, juro por Deus, aquilo, se não fosse tão bom, seria uma ofensa social tão grande. Que era. É. é, mas eu
1: acho eu acho legal mostrar. Esse filme, ele é muito caricato, né? Afinal de contas, é um filme do Quentin Tarantino e tem que ser caricato. Só que dá pra você perceber bem, assim, as diferenças do, dos escravos, assim.
2: Porque. É, faz uma caricatura. Bem... É,
1: porque você tem o escravo que sofreu muito, que conseguiu se libertar, conseguiu se rebelar, que é representado pelo Django, né, que é o Jamie Foxx, e você tem o personagem interpretado pelo Samuel Jackson, né, que eu estava quase me esquecendo, <risos> que é o Stephen, que é o escravo que vive dentro da casa, né, da, da grande casa do Calvin Candy, que é o Leonardo DiCaprio, e ele é um, um escravo preconceituoso, cara. Sim. Ele não gosta de negros, entendeu? Uhum. Na, na mente dele, foi colocada na mente dele pelo pai do personagem do Leonardo DiCaprio que negros não prestam e que ele não pode gostar disso. Então, você, você percebe um pouco a diferença do que tinha, Cara, né? é
0: muito bom, né, cara? Essa caricatura é muito boa, né? Que, que, que o Tarantino trabalha, né? E é muito comum Porque isso, nos ele filmes cobra... dele, é... né? Ele, Sim, começa, ele, ele coloca umas... essas
1: características gritantes, assim, cara. Sim. E eu
0: achei muito bom, muito, muito bom mesmo. Muito bom, cara. Pô, show de bola. Então, cara, é um baita filme Django Eu já tive a oportunidade de ver também não há muito tempo atrás. E realmente vale muito a pena. Só de escutar Quentin Tarantino já vale a pena, né, cara? <risos> Sim,
1: com certeza, cara. E como na semana passada é um filme com plot twist. Eu acho que tem plot twist. Tem gente que não acha, mas eu acho que tem.
2: Cara, eu muito não lembro bom. direito, mas bom não sei
1: eu não... <risos> essa é a minha indicação cara
0: Django Livre Pô, muito bom show de bola eu venho aqui hoje com uma indicação de um outro filme que que eu virei fã também é um filme que assim quando eu vejo que algum filme ele foi uma adaptação ou ele foi baseado em fatos reais ou enfim é, quando ele é uma adaptação de uma história verídica né eu já ah, me uh -huh. arrepio cara eu já chego para aquele filme de um jeito diferente e o filme que eu venho hoje, no nosso terceiro indicação, é o 12 anos de escravidão.
2: Eu quero
0: perguntar
2: parte be good for your mother until the day i was deceived to solomon kidnapped sold into slavery well boy how you feel now my name is solomon north i'm a free man and you have no right whatsoever to detain me you're no free man you're nothing but a georgia runaway
0: vocês já viram o filme, Doze Anos de Escravidão? Eu, eu ainda não vi, vi cara. cara.
2: É muito bom, é muito bom.
0: Então é o seguinte, quando a gente decidiu que a gente ia discutir sobre esse tema, né, e, enfim, colocar aí sobre o, o dia da consciência negra e tudo mais, cara, eu tive a ideia de muitos filmes, muitos filmes vieram na minha cabeça. E o Doze Anos de, de Escravidão foi um dos que eu falei, cara, não... Além de todos, esse é um filme que todo mundo precisa ver. Então, Sim. ele é um filme que... Ele ganhou o Oscar de melhor filme. Já é um bom motivo, né? Sim. Ele rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. É melhor roteiro adaptado. Então, cara, é um filme premiado. É um, é um filme de 2013. O diretor é o Steve McQueen. Os principais atores é o Chayatel Ejiofor. Também não sei falar exatamente o nome dele. <risos> Mas ele é o protagonista, ele faz o Solomon. Temos também o Benedict Cumberbatch. Eu também gosto muito dele, cara. Ele fez, o, é, ele fez aquele jogo da imitação agora, há pouco tempo. Então é um cara muito bom também, que tá, bom tá despontando aí. Paul Dano e a Lupita também. A Lupita, ela também tá aparecendo um pouco mais, né, cara? Tá, enfim, tá sendo muito referenciada pela beleza também e tudo mais. Ela realmente é muito bonita e, e ela também tá muito bem nesse papel, enfim ela faz o, o papel da Patsy é uma escrava também e tudo mais então assim, qual que é a ideia do filme, né cara, já, já me arrepia só de pensar imagina o seguinte, você tá aí tá na sua casa, tá com a sua família, tá tranquilo e tudo mais. E aí vem uns caras aí e, e te fazem uma proposta de trabalho. Você pensa, pô, legal, uma boa proposta de trabalho e tudo mais. Eles falam que você tem que viajar e tem que ir até algum lugar e tudo mais. E aí os caras te sequestram. E aí quando você acorda, você é um escravo, cara. cara. <risos> Como assim? Como assim um escravo? É um escravo. Os Estados Unidos ele eles viveram durante alguns anos ainda, né, em que parte dos Estados Estados Unidos, a escravidão já tinha sido abolida, e a outra parte não, a outra parte ainda usava mão de obra escrava, e é exatamente isso que acontece com Solomon, cara, que é o filme é uma adaptação de uma autobiografia, cara, essa autobiografia, ela foi escrita em 1853 e aconteceu exatamente isso com ele, ele caiu num golpe lá, foi sequestrado, ele era um negro livre já, ele morava no estado de Nova York, e aí um belo dia ele é sequestrado e o cara vira escravo, e ele fica durante 12 anos na condição de escravo, cara. Ele passa por, por plantações e trabalha em plantações e tudo mais, e é tratado como escravo, e antes disso o cara viveu a vida inteira livre. Né? Então, assim, que nem vocês... O Bruno trouxe agora, né? A ideia do Django, por exemplo, em que o cara era um escravo e se tornou livre, né? É. E a ideia do Dois Anos de Escravidão é justamente o contrário. É um cara que era livre e aí, enfim, por ser negro e tudo mais, sequestraram o cara, mandaram o cara para outro estado onde a mão de obra escrava ainda era usada e o cara virou escravo e, e apagou RG, apagou tudo. Então, e aí o cara... E você vai vivendo essa angústia junto com ele, do tipo... Pra quem que ele pode recorrer? Uma época em que você não tem celular, você não tem meio de comunicação, você não tem nada. O cara sumiu, né? O cara simplesmente sumiu durante 12 anos. Então, é realmente uma história muito emocionante. É uma história muito, muito bem feita. É um roteiro muito bem amarrado e tudo mais. E olha só, um dos produtores é Brad Pitt. Ô, louco.
2: É... Fantástico, Brad Pitt. Sempre se envolvendo <risos> em filmes... Que, que retratam coisas malucas da história americana, né? Malucas. É, ele,
0: ele sempre tem um, um dedo, assim... Pelo menos nos últimos anos, né? Ele se envolve em causas que passem alguma mensagem, né? Pras pessoas e tal. Que façam as pessoas pensar e tudo mais. Então... Cara, é um filme muito bem feito. O Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante foi justamente pra Lupita também. Ela também, é, que nem eu falei, ela tá com um papel fenomenal. E você vai acompanhando como é que foi todo esse, esse processo, como é que foram todos esses 12 anos do Solomon em que o cara foi tido como um escravo. Então, é uma história muito, muito emocionante. Tenho aí a aprovação do Ale, ele também falou que é um filme muito bom. Sim, é, é realmente
2: muito bom. E uma coisa que eu, que eu queria comentar, é que esse filme, ele é ambientado alguns anos depois de um outro filme também muito bom que eu cogitei trazer para indicar, o filme Lincoln do Daniel Day-Lewis de 2012. É,
1: é muito bom. Meu. É Isso. muito
2: bom. É, são alguns anos de, de diferença.
1: É que tem tudo a ver também com o tema, né, que o sim, sim, Lincoln é. foi o presidente hum. dos Estados Unidos que lutou contra a escravidão, né? Sim.
0: Toda semana a gente faz. Vamos fazer um resuminho. Indicação do Bruno foi? Django Livre. Django Livre. Indicação do Alê? Selma. E a minha indicação 12 anos de escravidão. Então, galera, aproveita esse feriado, aproveita pra assistir um filme bom ou três filmes bons nesse feriado. Realmente vale a pena. Vale a reflexão desse momento. Enfim, a mensagem tá dada, é, aproveita, beleza?
1: Aproveita, aproveita que é sexta-feira. Você vai começar o final de semana mais cedo.
0: Isso, exatamente. Já, Tira pra já... refletir,
1: não fica no osso só. Exatamente.
0: Escuta o podcast do Cinemação que vai sair na sexta-feira lá com Rafa, com Dani, com Henrique e tudo mais. E aproveita pra depois já conferir alguns filmes aí, esses filmes que a gente trouxe. E claro, como sempre, por favor, deixe o seu comentário. Caso você pense em algum outro filme também que trata dessa temática, tem muitos filmes interessantes, coloca aí no comentário pra gente sempre trocar figurinha. A gente também adora indicações, sempre pegamos aí, trocamos ideia com as pessoas, pra gente também ter uma boa seleção de filmes. Bruno, Ale, algum último recado? Só cara, um bom filme
1: pra vocês que eu tenho que comentar.
2: É, um, um ótimo filme, cara. Se vocês forem assistir Selma, se prendam no filme, não coloquem o filme pra passar ali e fique conversando, não. Assista o filme, mete cabeça, na, no filme, no computador no celular, tablet, onde é que você
1: <risos> hoje tem várias
2: verdade. opções né? é.
0: bem, galera então, muito obrigado pela sua presença, ficamos por aqui essa semana com mais uma indicação valeu Ale, valeu Brunão pela participação valeu. e a gente se vê semana que
2: vem até galera, aí, viva, viva a igualdade das raças viva.